0: Moin ihr Sizzler und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Nice to Meet You Podcast. Heute mal wieder in Starbesetzung, das hat Julian mir extra aufgetragen, soll ich so sagen, denn heute ist Julian auch mal wieder mit dabei. Ich wollte
1: gerade sagen, das war Pflichtprogramm, also heute endlich mal wieder mit den
0: Vernünftigen am Mikrofon. Und ich, ich kriege hier von Corbinian sehr positive Resonanz für die Starbesetzung. Schön Nein. mit den Finger. Spaß beiseite. Heute wollen wir über ein sehr spannendes Thema schnacken, was glaube ich auch immer noch voll im Trend ist oder gerade erst aufkommt so richtig, nämlich das Thema, Feuerplatte bzw. beziehungsweise Planscher. Ähm, ja, was macht die Faszination eigentlich aus?
1: Genau so ist es. Wir haben ja äh, tatsächlich ein Buch zu dem Thema geschrieben, was äh, momentan auch nahezu über erhältlich ist. Kann ja. man in den Buchhandlungen kaufen. Man kann es äh, über Amazon kriegen, über unseren Shop und so weiter und so fort. Da ist jetzt der Werbeteil auch abgeschlossen. Hashtag übrigens,
0: Werbung. Hashtag Werbung. Best of Planscher übrigens <lacht> heißt das
1: Buch. Grillspaß mit der Feuerplatte. <lacht> Sehr gut eingesprochen Und dementsprechend haben wir uns natürlich mit dem Thema auch äh, beschäftigt und haben festgestellt, dass da einfach ähm, ein riesen Spaßfaktor hintersteht. Und die erste Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist: Was ist überhaupt eine Feuerplatte? Für Menschen, die jetzt diesen Podcast hören und sagen: Moment mal, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was genau was eine po Feuerplatte ist. Erklär's uns doch mal, lieber Johannes.
0: Das mache ich sehr gerne. Also eine ne Feuerplatte ist im Prinzip eine ähm, ja ein ein großer Ring. Meistens aus ähm, Gusseisen gibt's aber auch aus Edelstahl und äh, darunter ist eben Feuer und ja, letztlich kann man wie auf in einer Bratpfanne braten. Ich muss aber an dieser Stelle vielleicht schon mal unseren Punkt 3 in unserer Liste vorgreifen, nämlich, ähm, um es zu erklären, muss ich vielleicht erstmal auf Planscher, Feuerplatte eingehen, gibt es da eigentlich einen Unterschied, denn tatsächlich, ähm, Planscher ist im Prinzip gleich Feuerplatte, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied, die Planscher, ursprünglich kommt aus Spanien oder Südamerika. Und da reden wir eigentlich eher von so einer Paella-Pfanne, also von einer geschlossenen großen Pfanne, die wir dann entsprechend Planscher nennen. Und bei einer Feuerplatte reden wir in Deutschland eher von einer ähm, Platte, die in der Mitte ein Loch hat. Sprich, das ist eher so eine Art Ring. Und in der Mitte, wo das Loch ist, sitzt eben dann ein Kugelgrill drunter oder auch einfach eine Feuertonne. Und das Feuer kann quasi mittig rauskommen und außen drumherum habe ich dann entsprechend meine Hitzezonen und kann grillen. Und immer Öl, Grillreste und so weiter kann ich einfach direkt ins Feuer schaben. Das geht eben bei einer geschlossenen Planscher nicht. So, und jetzt nochmal zur Erklärung, was oder wie es eigentlich, ja, was das eigentlich genau ist und wie es funktioniert. Ähm, ich habe unten drunter eben mein mein Feuer. Das heißt, in meiner, bei einer Feuerplatte habe ich das Feuer in der Mitte. Die Flammen können quasi auch über die, die Planscher, über die Feuerplatte hinausschlagen, rauszüngeln. Und äh, ich kriege verschiedene Temperaturzonen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, bei der Feuerplatte habe ich einfach unten drunter mein Feuer sitzen. Stelle wie bei meinem Herd zu Hause, das ist glaube ich die einfachste Vorstellung, ich stelle quasi eine Pfanne auf den Herd. Das mache ich bei einer Plansche. Nur, dass ich einfach Feuer drunter habe. Genauso ist es. Also die
1: Planscher an sich ist auch immer dann im Einsatz, gerade wenn wir zum Beispiel auf einem Gasgrill hantieren und wenn wir zum Beispiel vorhaben, ein Ei also es wird in meinem Fall niemals vorkommen, aber vielleicht bei dir eher. <lacht> ja. Wenn man mal sagt, ich möchte ein Frühstücksei machen, Spiegelei machen, was auch immer. Dann, also ein Frühstücksei den muss ich differenzieren, natürlich ohne Schale. Also ein Spiegelei zum Frühstück. Oder Rührei. Genau, dann brauche ich zum Beispiel eine Planscher, weil logischerweise würde mein Ei, wenn ich es aufschlage, durch den Rost fallen. Da macht also der Einsatz total viel Sinn. Ähm, wo er auch viel Sinn macht, ist, wenn man ähm, Steaks veredeln möchte mit Röstaromen und einfach eine, eine, eine ganze Fläche auch mit Röstaromen bekommen will. Dann ist eine Plansche auch immer eine super Sache. Wenn man Bacon anbraten will und so weiter und so fort, da gibt es also wirklich sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Ähm, das Schöne an so einer Feuerplatte hingegen ist, das ist eine, wie ich finde, sehr ohne dass es denunzierend zu meine männliche Art zu grillen ist. Also viel mit Feuer machen, viel Hitze. Äh, man muss auch ein bisschen freutig sein bei der ganzen Geschichte. Komm, wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber schlussendlich ist es so, ich grille quasi auf der Platte alles, was ich möchte und kann die Reste, die Speisereste direkt ins Feuer rein, ähm, wie sagt sag mal reinkratzen? Ja, reinschieben. Reinschieben. Reinschieben, genau. Und äh, dann können die ja direkt verbrennen und gerade bei so einer Feuertonne, wo es eigentlich noch so am ursprünglichen am ursprünglichsten mit ist, finde ich sieht jetzt auch immer total geil aus, wenn dann so eine richtige Tonne hast und die Platte obendrauf, das macht schon was her.
0: Ja, so ist es übrigens, äh, ist mir eben aufgefallen, die meisten Griller besitzen wahrscheinlich schon eine Planscher, nämlich eine sogenannte Gussplatte. Wurde das eben mit dem herum für Steak angesprochen, das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Wir haben eigentlich schon auf einer Planscher gegrillt vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren, als wir schon eine Gussplatte hatten, um eben, was du sagtest, ein Spiegelei zu machen oder auch mal auf ein Steak eine Kruste zu kriegen. Ja. Mittlerweile gibt es dafür auch diese Oberhitzegrills, die sind super, funktionieren toll, kosten aber auch recht viel Geld. Ähm, wer das Ganze günstiger haben will, kann eine, eine kleine Gussplatte, eine Feuerplatte bzw. eine Planscher nutzen und eben damit Röstaromen ans Fleisch kriegen. Oder sogar nochmal eine Stufe
1: drauflegen und die äh, Planscher oder die, die ähm, Platte auf einen Anzündkamin ähm, stellen der gerade durchgezogen ist, da ist auch richtig, richtig Feuer hinter.
0: haben wir vor kurzem auch was verfilmt, ne? Genau, haben wir vor kurzem verfilmt. Genau. Ich wollte gerade sagen, verlinke ich euch hier oben, in der aber <lacht> ja, das geht ja schwierig, wir haben ja kein Video. <lacht> ähm, ich möchte nochmal auf den Unterschied feuerplatte und die Funktionsweise eingehen, denn ich habe es eben schon angesprochen, bei der Feuerplatte haben wir immer verschiedene Temperaturzonen. Wenn in der Mitte mein Feuer rauslodert, habe ich entsprechend direkt am Randbereich zur Mitte hin, zum Feuer hin, eine extrem heiße Zone und je weiter ich nach außen gehe, kommt natürlich auch darauf an, wie wie groß der Durchmesser meiner Feuerplatte ist, aber je weiter ich nach außen gehe, desto kälter wird es, sodass ich tatsächlich ähm, verschiedene Temperaturzonen habe. Ich sag mal, zum Steak anbraten, lege ich das Steak eher nach vorne an die Platte, nahe des Feuers und äh, zum Spiegelein machen würde ich eher weiter nach außen anfangen, damit mir das nicht direkt unterwärts verbrennt und oben noch komplett flüssig ist. Ähm, ja, so kann ich im Prinzip auch ein Steak gar ziehen, ohne dass ich ein Deckel drauf habe und kann eben verschiedene Sachen machen, was für mich auch der Punkt ist, wo ich sage, ich finde die Feuerplatte besser als eine große Plansche. So eine große geschlossene Pfanne im Prinzip hat auch seinen Charme. Aber da ist es auch meist so gelöst, dass die, dass alles, was fett ist und so weiter in die Mitte läuft. Und dann hat man in der Mitte immer so ein so ein Siff irgendwie. Also ich finde, eine, eine Gussplatte finde ich toll zum Anbraten, so ein kleines mobiles Ding, eine große Planscherpfanne, Pfanne. Da würde ich immer die Feuerplatte vorziehen. Siehst du das, wie siehst du das du?
1: Ich auch. Ja? Ja. Ja, okay. Ja, ich bin da genauso, ich finde auch das Grillen an der Feuerplatte total gut. Ich weiß noch, wir haben das ja mal gemacht, als wir in den Bergen waren, ne? Da ähm, mit dem MacBriquette-Event. Ja, ja, ja. Da haben wir quasi auch ganztägig immer eine Feuerplatte laufen lassen. Und da konnte man so vielseitig Dinge drauf tun. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir da alles drauf gemacht. Wir hatten natürlich Steaks ohne Ende.
0: Muscheln. Äh, genau, Muscheln hatten wir drauf. Garnelen.
1: Ähm, wir hatten auch so ein Erbsenpüree da auf die... Stimmt. Ähm, was waren ja. das? Das waren keine... Ähm, wie heißen sie nochmal, die kleinen weißen? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Nicht Muscheln, sondern... Na. Jakobs. Muscheln. Warum komme ich, das sind ja Muscheln. Das macht Sinn, ja, also ihr wisst, was ich meine, diese kleinen weißen Dinger, äh, kurz angebraten auf der, auf der Platte. Und das war ziemlich geil. Und ähm, es gibt natürlich auch, wenn man äh, sich viel damit beschäftigt und vielleicht auch so ein bisschen abwägt, äh, wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte mir jetzt einen Grill anschaffen, ich habe jetzt so eine Tonne hier, äh, reicht mir eigentlich dann theoretisch auch eine Feuerplatte aus? Äh, jein, natürlich kann man damit schon eine ganze Menge machen, aber es gibt natürlich auch Vor- und Nachteile bei sowas immer. Ne? Also ich sag mal, das Thema indirekt grillen was ja eigentlich das ist, was es immer ausmacht, was so viele Vorteile mit sich bringt, fällt bei einer Feuerplatte nahezu flach, kann man sagen, also fällt eigentlich weg. Es sei denn, man ähm, nutzt Hilfsmittel oder man, ähm, ja, ich würde zum Beispiel so eine kleine Glocke, kennt man vielleicht auch, diese kleinen... Ähm, Käseglockenartigen Dinger aus Metall, wo man auch über einen Burger rüberstülpen kann. Dann habe ich auch eine kleine indirekte Zone, wenn zum Beispiel Käse schmelzen soll. Das kann man bei einer Feuerplatte wunderbar machen. Aber ansonsten muss man echt mit den Hitzezonen so ein bisschen spielen, um irgendwas gar ziehen zu lassen.
0: Oder? Ja, also, ja, bin ich ganz bei dir. Ich würde auch sagen, der größte Nachteil ist eben der fehlende Deckel. Ähm, der größte Vorteil ist, man kann trotzdem ganz, ganz viel mitmachen, weil man eben diese Hitzezone hat und ich habe es eben angedeutet, wenn ich mein Steak scharf angebraten habe, kann ich es nach hinten legen und dann langsam gar ziehen, ich muss es dann nur regelmäßig drehen, damit mir nicht eine Seite komplett übergarten, die andere Seite dann rosa ist, sondern ich muss es dann immer wieder drehen, dass es beidseitig quasi Hitze bekommt. Das mit der Käseglocke funktioniert, ich glaube, ja, zum Käseschmelzen sehr gut. Ich denke, um Steak gar zu ziehen, hilft das auch nicht so viel, nee, nicht weil ich dann immer noch diesen einseitigen Hitzeeintrag habe, aber ähm, ich kann da schon viel mitmachen Ich würde zum Beispiel, wir wollen ja nicht nur den Nachteil, den größten Nachteil benennen, wir wollen ja auch einen Vorteil auf, aufzählen hier und für mich einer der Riesenvorteile ist einfach die Flexibilität und die Fläche, die man hat, denn ich ein Grill ist immer irgendwie, ich habe dann, was weiß ich, 40 mal 70 cm Fläche, wunderbar, das ist schon ein großer Gasgrill, da kann ich viel mit machen, das ist ja auch toll. Bei einer Plansche habe ich aber so ein rundes Teil und da können, ja, je nach Planschergröße zehn Leute drum sitzen, sage ich mal sechs bis zehn Leute drum sitzen und jeder hat so ähnlich, wie man das vom Raclette oder so kennt, hat so seinen eigenen Teil und kann machen, was er möchte. Man braucht ein bisschen Öl, das kann man, man, man kann das Ding ölen, es ist ruckzuck sauber und man kann sich wirklich da eigentlich alles ausdenken, was man überhaupt nur machen kann, alleine dieses gesellige, ich, ich habe ein Feuer gemacht. Jungs, ich habe ein Feuer gemacht ja. und ihr könnt euch hier mit mir die Hände wärmen und nebenbei was Leckeres zu essen zubereiten. Ich glaube, das ist für mich das, was die Faszination ausmacht. Absolut. Und was ich auch immer wieder
1: spannend finde, ist, wenn man zum Beispiel Burger macht, wie viel Masse man da durchbekommt. Also ein Burger-Patty ist mal eben schnell gedreht und man kann halt wirklich relativ schnell Masse machen. Auch für, für ein Event oder so ganz spannend, wenn man sagt, hier, ich habe hier 50 Burger, mach die mal auf dem Grill. Da ist ein richtiges Flammeninferno, alles schon erlebt. Aber die Feuerplatte meistert das in Windeseile und es schmeckt vor allen Dingen richtig, richtig gut.
0: Ja, übrigens noch ein Riesenvorteil. Es gibt für die meisten, na stimmt nicht für die meisten aber man kann es sich im Zweifel selber bauen man kann auf jeden Fall in der Mitte, wo das Feuer richtig lodert, man schmeißt in so eine Platte meist auch ähm, richtig Feuerholz mit rein, das ist auch noch ein Punkt, ne? womit wird die geheizt? Haben wir das hier drauf? Nee, können wir mit. Dann mache ich das doch direkt mal, also eine Feuerplatte heizen würde ich eine, eine Grundschicht aus Briketts irgendwo unten in eine Tonne oder in, in einen Kugelgrill legen und dann würde ich Feuerholz, also richtige Holzscheite drauf schmeißen und zwar immer nachlegen, dass da richtig Flamme ist richtig Hitze ist und dann kann ich nämlich in der Mitte auch wunderbar Wocken. Hm. Dann habe ich quasi auch gleichzeitig noch einen wok Da muss ich natürlich ein bisschen schneller sein. Da muss ich dann auch mal aufpassen. Aber ich habe im Prinzip auch noch den wok mit dabei. Und das Ganze irgendwie mit einem kompakten Ding. Und ja, wenn ich keinen Bock mehr habe zu kriegen kann ich die Feuerplatte runternehmen und habe eine Feuertonne, mir die Hände wärmen. Oder ich lasse die Platte halt einfach drauf und kann jederzeit wieder das nachlegen. Ja. Also es ist wirklich... Wer das noch nie gemacht hat, der muss das einfach mal machen. Das ist ein sehr schönes Gerät. Ja, macht vor allem eine
1: Menge, Menge Spaß. Und gerade dieses Wokken, wenn man den Einsatz dafür hat, da ist man ja super flexibel, da kann man richtig viel machen, ne?
0: Das ja, macht schon eine Menge Ja, Sinn. Definitiv. Und es gibt da auch, deswegen war ich mir eben nicht sicher, aber es gibt definitiv ähm, Planscher bzw. Feuerplattenaufsätze für Kugelgrills, wo diese Wokfunktion mit vorgesehen ist, wo es dann auch extra einen Aufsatz gibt und man einfach einen Wok draufstellen kann. Wer sich so ein Teil selber baut, der wird auch in der Lage sein, sich irgendeinen Aufsatz selber zu bauen, wo ein Wok drauf kann. Wir ja. werden es nicht, aber es gibt <lacht> bestimmt genug Leute, die sagen, wollt ihr mich flachsen? Das ist doch easy going." So. <lacht> so ist es. Julian, ähm, hast du ein Lieblingsrezept von der Plansche? Ja.
1: Welches? Vor kurzem erst verfilmt. Kaiserschmarrn. Das wird der ja süße. <lacht> das war wirklich original mit der beste Kaiserschmarrn, den ich in meinem Leben gegessen habe. Das Rezept fand ich auch super easy. War eine ganz einfache Sache und vor allen Dingen auf der Platte. Man hat eine Menge Fläche gehabt, konntest ja so zurechtschneiden, wie man es brauchte. Und das war echt ein Highlight für mich. Vor allen Dingen ist es ja so, dass Nachspeisen viel zu selten vom Grill
0: gemacht werden. Viel zu selten. Wir machen es auch viel zu selten, ehrlich gesagt. Das stimmt. Der Kaiserschmarrn war wirklich lecker. Wichtig bei so Sachen übrigens, auch bei der Plansche an sich, immer Ölen vorher. Und Ölen heißt jetzt nicht, ihr müsst dann halben Liter Öl rübergießen, weil das fließt eh immer in die Mitte. Auch eine Feuerplatte ist geneigt, sodass es abfließt ins Feuerloch und dann habt ihr da drin Ölbrand ohne Ende. Ölen heißt, einen Schuss Öl drauf geben und dann mit einem Zeber verstreichen und dann ist das Ding geölt. Äh, mein Lieblingsrezept übrigens, deswegen kam ich auch gerade noch auf den Wocheinsatz, ist ähm, Feuerfleisch gewesen. Das haben wir auch verfilmt schon. Bulgogi. Das haben waren wir, die Jungs, ne, die uns das zugeschickt haben. Das, ja, war genau, das waren die Jungs. Das haben wir mal im Rahmen unserer Aktion. müssen wir übrigens auch wieder machen, fällt mir gerade ein. Ja. Unsere Aktion in der Sizzle-Crew-Gruppe. Auf jeden Fall, ähm, Bulgogi haben wir auch in unserem Buch schon gehabt. Das haben wir vorher schon mal gemacht. Das koreanische Feuerfleisch. Und das ist ein Rezept, wie lange liegt das auf der Hitze? Zwei Minuten? So ganz dünn geschnittene Rindfleischstreifen, die kriegen zwei, drei Minuten Feuer ab, aber richtig Feuer. Da braucht man dann auch sowas wie eine Planscha. Und dann ist das Fleisch schon fertig und das ist wirklich äh, ja, geschmacklich. Ich mag dieses asiatische. Ehe.
1: Ja, ich bin da auch. Das war wirklich ein Highlight, wirklich ein richtig gutes Rezept. Auch diese
0: Buns fand ich ganz cool wir mussten ja, ja in dem Moment auf Baubands backen ich erinnere mich diese gedämpften Dinger wobei ich ja ich fand die cool aber ich bin ja vielleicht ist das so ein deutsches Ding ich mag halt irgendwie gebackene Brötchen lieber als gedämpfte
1: da kann ich eine Anekdote zu erzählen immer wenn es um Brötchen geht ne ich kaufe mir ganz normale Brötchen beim Bäcker ich schneide die ganz normal auf und belege die Hannes nimmt sich die Brötchen toastet die noch sechsmal von allen Seiten auf bis sie so knusprig sind wie es nur irgendwie geht wo jeder andere die schon an die Enten verwittern würde, dann sagen dann sie hätten sie knusprig,
0: ja, das liegt, jetzt will ich sie essen. Das liegt aber daran, dass du da scheinbar alles andere als urdeutsch bist. Deutschland ist die Bäckernation schlechthin und wir sind eine der wenigen Nationen, die es schaffen, ein Brötchen mit einer knusprigen Resche zu machen. Das, oh, hört oh, hat halt eine knusprige Rechnung. Ja, das schaffen leider die meisten anderen Länder nicht. Und wenn ich mir ein gutes Brötchen kaufe und das nicht knusprig ist, dann bin ich erstmal von dem Bäcker enttäuscht, weil ich weiß, dass es vom Vortag oder der hat irgendwas falsch gemacht. Und natürlich muss ich mir das dann aufpacken, damit es wieder schön knusprig ist. Auch wenn es dann nicht mehr das gleiche Brötchen ist wie vorher. Es schmeckt nicht mehr so. Alles fließt, sage ich immer. <lacht> Sehr gut,
1: Herzliche Grüße <lacht> an Bäder, falls du unseren Podcast hast. Kleiner Insider. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist es auch so, beim Thema Brötchen, ne? Da haben wir ja vor kurzem auch, ähm, was das Thema Buns nochmal einen riesen Zulauf gekriegt durch den Burger. Da wollte ich noch gerade drauf hinkommen, ja, weil das bei wir bei guter Qualität sind. Ja,
0: haben das wir, haben wir schon angesprochen gehabt. Im letzten Podcast, glaube ich, haben Corby und ich darüber gesprochen, oder? Mit den Brötchen äh, mit von Arne hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast darüber gesprochen, weil da beim MacRib video nämlich die Frage aufkam, äh, wo denn wohl diese Burgerbrötchen herkamen. Die kamen tatsächlich von einem... Bäckermeister, der uns guckt und auch beim Grillkurs war und sehr begeistert ist, der hat uns die rumgebracht. Die Brötchen sind echt gut, die Burgerbrötchen. Müssen wir nochmal drüber sprechen, ob wir nochmal irgendwas draus basteln. Ja, vielleicht können wir die auch irgendwie mal in den Shop, aber das ist schwierig. schwierig. Backwaren und so, weiß ich nicht. es sich auch nicht, Herr Aber gut. gut, apropos das, was so schwierig ist, wie sieht denn aus mit Tools, genau. um einen Bogen zu binden? <lacht> Gibt es irgendwelche Tools für die Feuerplatten, die du empfehlen kannst, wo du sagst, die sind unverzichtbar? gibt es und zwar genau ein Tool, wo ich sage, das braucht ihr auf jeden Fall. Und das gibt es meistens sogar im Doppelpack im Baumarkt zu kaufen, nämlich Spachtel. Oder wieder wie der originale Planchero sagen würde, Spatulas. <lacht> also äh, stinknormale Baumarkt-Spachtel nutzen wir. Die waschen, die sind nicht lebensmittelecht und pipapo. Also für, ich sag mal, für ein Catering würde ich die nicht nehmen, weil dann ist es aus Hygienegründen schon wieder verboten. Aber für, den, für jemanden im privaten Rahmen, der kauft sich diese Baumarktspachtel, die kosten 2,50 Euro und wäscht die drei viermal drüber, geht mit Spüli rüber und habt ihr wunderbare Spachtel für die Planscher, womit man Fleisch wenden kann, man kann Gemüse drehen, man kann Spiegeleier drehen, Kaiserschmarrn, man kann wunderbar die Planscher sauber machen, indem man rüber kratzt. Das Ding ist ein Multifunktionstool.
1: So sieht's aus. Oder was man auch sehr gut gebrauchen kann, ist äh, eine kleine Tube, wo man sein Öl reinpackt diese, diese Squeeze-Flaschen, die man so kennt. Quetsch und dann heißt das Quetschtum heißt das ist auf Deutsch übrigens. <lacht> Squeeze-Bottles. Squeeze. Squeeze ja. Die nimmt man einfach und äh, gibt das schon auf die Plansche drauf, das ist auch wunderbar, geht schneller und kann man gut dosieren, das Öl. Dann braucht man da nicht so mit so riesen Klecksen arbeiten.
0: Ja, bin ich bei dir. Ansonsten auch nicht verkehrt sind diese Stahlschwämme, die man auch für ähm, Kochtöpfe zu Hause kennt, wenn man mal wirklich ja, wenn mal einer bei der Planscher nicht so aufgepasst hat, was angebrannt ist oder er die nicht so gut geölt hat, gerade bei Hähnchen, das klebt sehr gerne mal an, macht es Sinn, vielleicht mit einem Stahlschwamm noch drüber zu gehen, wenn der Spachtel es nicht so abbekommt. Und ansonsten, du, man braucht Fett und zwar kein Olivenöl. Ich würde als Öl mindestens so Raps Sonnenblumenöl nehmen, wenn nicht sogar Woköl, also Öl, was richtig Wärme verträgt. Ja. Äh, ja. Aus Sicherheitsgründen, je nachdem, wo man die Planscher betreibt, würde ich auch einen Feuerlöscher daneben stellen oder einen großen Eimer mit Wasser, falls mal was ist.
1: Gerade so bei Fett macht Wasser viel Sinn, bitte lieber Feuerlöscher nehmen ja. oder Sand ja, oder stimmt, was soll stimmt. machen.
0: Eher, eher ein Feuerlöscher und ansonsten ganz ehrlich, man kann eine Grillzange natürlich, für ein Steak würde ich auch eine Grillzange haben, aber das sind die Basics, die jeder hat, aber als Tools, die man zukaufen muss, fällt mir wirklich nur der Spachtel ein. Ja. Also eigentlich ist Und meine das. Squeeze-Bottle bitte. Deine Quetschtube. Genau, die, no. die gute Quetschtube. Julian kauft übrigens mittlerweile auch Marmelade aus der Quetschtube, weil er so gerne quetscht. Ja, so ist
1: es. <lacht> aber die, die ähm, Geschichte, die wir gerade kurz angerissen haben, Thema Reinigung von der P Platte, wie sieht das aus? Muss man die großartig pflegen? Ich meine, Ölen, okay, ist klar,
0: aber gibt es sonst noch irgendwie was was man beachten muss? Ganz ehrlich, nö. Das Ding kriegt ja jedes Mal, wenn du den Grill anmachst, derartig viel Hitze ab dass da alles äh, stirbt, was da irgendwie Leben hat auf der Planscher. Also Bakterien sind ab, ich glaube, 87 Grad oder so sind die meisten tot. Und wir haben in aller Regel selbst am äußersten Planscherring, wenn ich die gut befeuere, noch gute 100, 120 Grad anliegen, so dass ich auf jeden Fall alle Keime töte. Und äh, ja, ansonsten je nach Material. Ne, also ich sage mal, eine edelstahl Edelstahlplanscher-Feuerplatte, da muss ich nicht wirklich viel mitmachen. Eine Gussplatte ist wie beim Gussrost, muss ich regelmäßig ölen, dann mit Zefa einreiben, das Öl und so weiter und darf ich aber nicht draußen stehen lassen, der Witterung aussetzen, die würde ich immer mit reinnehmen, irgendwo, wo es relativ trocken ist. Aber ansonsten sind die eigentlich sehr pflegearm. Pflegearm? Pflegeleicht. Pflegeleicht, genau, <lacht> Pflegearm. Genau. Ja, die sogenannte pflegearme Feuerblätter
1: wer genau. kennt sie nicht. <lacht> <lacht> Gibt es noch irgendwelche Sicherheitstipps, die man beachten sollte? Ja, haben wir gerade gesagt. Das Thema Feuerlöschen sollte unbedingt in der Nähe sein. Das macht mit Sicherheit Sinn. Ansonsten ähm, nicht zu so nah mit dem Bauch. Gerade die Herren, die ein bisschen Vorbau haben. Aufpassen, dass man nicht mit dem Bauch an der Platte scharf. Äh, das kann böse. Scharp, das äh, gibt äh, böse Brandverletzungen. Und generell ähm, auch, auch einfach feutig sein, weil die Hitze dann teilweise auch die Flammen können ziemlich stark ausschlagen und muss ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man das Fett oder so ab äh, schabt und in die, in die Mitte ein, äh, einschabt? Mensch, das ist ja blöd.
0: Ja, ich weiß, also ich, also ich glaube. Du ich das
1: zusammen und packst halt in die Mitte und dann brennt genau. das Ding ab und dann kann du mal ganz auch die Flammen schlagen.
0: Man ja. sollte vorsichtig sein, auch beim Ölen, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, das hat auch diesen Sicherheitshintergrund, wenn ich da eine, ein Öl aus der Flasche einfach raufkippe und zwar relativ viel, dann fließt das in die Flamme. Und dann passiert nämlich auch folgendes, und das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache auch, da sollte man drauf achten, wenn, wenn einem ein Ölstrahl möchte ich es mal nennen, also ein, ja, wie wenn man gegen den Stromzaun pinkelt, dann passiert das gleiche, nämlich wenn das Öl sich unten entfacht, aber das Öl noch oben bis zur Plansche geht, quasi ein durchgängiger Strahl, dann kann es passieren, dass die ganze Plansche in Flammen steht. So, und das ist das, ja. das, Du äh, in deinem Leben schon
1: ge <lacht> gegen einen
0: Stromzaun gepinkelt? Also, drei, vier Mal. Merkt man das nicht? Ja, doch, doch. doch ja. Du hast ein paar Zentimeter verloren. <lacht> also, ich, <lacht> also, ich sollte, man sollte definitiv, ähm, aufpassen mit dem Öl. Das ist eigentlich in meinen Augen das Gefährlichste. Denn wenn erstmal die ganze Feuerplatte in Flammen steht, dann ist das ärgerlich. Das passiert natürlich bei der Planscher nicht so schnell. Die ist ja dicht geschlossen. So ist es. Ja, ich
1: würde sagen, wir sind dann eigentlich soweit schon mal durch mit dem Thema Feuerplatte. Ich würde eigentlich ganz gerne mal wissen, das geht jetzt raus an unsere lieben Zuhörer, sagt uns doch mal, ob euch solche Themen gefallen, dass man sagt, okay, man nimmt sich ein spezielles Thema vor und spricht drüber aus dem Bereich Barbecue oder sagt ihr, oh, wir diese gesunde Mischung aus allem, weil teilweise machen wir ja auch Podcasts, wo wir über über die letzte Woche sprechen, über ähm, Videos, die wir gedreht haben und so weiter. Jetzt haben wir uns ja wieder mal explizit einem Thema gewidmet. Das kam daher, dass auch bei uns in der Facebook-Gruppe ab und zu mal Fragen kamen oder auch mal eine Mail kommt, wo es dann heißt, ähm, könnt ihr nicht mal das Thema XY behandeln? Und ich finde, in einem Podcast kann man immer ziemlich viel über etwas sprechen, was in einem Video relativ schwer darzustellen ist. Ne? Da muss man sich schon genau Gedanken machen, wenn man nicht sagt, das Video, die Videolänge ist mir egal, kann auch ruhig zwei Stunden gehen. Dann ist natürlich was ganz anderes. Ne? Ja. Aber ich finde das Thema Vorhaber so an sich auch nochmal spannend für ein Video, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Wir haben ja jetzt auch schon einige gemacht. Wir durften, was heißt wir durften? Wir haben ja im letzten Jahr wenig damit gedreht, weil wir halt viel für unser Buch entsprechend vorgearbeitet haben und äh, dann natürlich auch nicht die Rezepte, die wir fürs Buch haben, abdrehen wollten, weil dann macht irgendwie das gibt es keinen, keinen Kaufanreiz mehr fürs Buch. Ja. In dem,
1: also in dem Zuge bitte, kauft das Planscher-Buch. Best auf Planscher, ist überlassen.
0: <lacht> ja, <lacht> gut. Also wer, wer sich fürs planscher interessiert, kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Bei uns auf der Seite bei YouTube gibt es auch schon ein paar Videos. Und ja, ansonsten sind wir durch, ne? Würde Dann ich auch sagen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und
1: hoffen, dass euch die Folge hier gefallen hat und ihr ein paar Sachen mitnehmen konntet und ein bisschen was lernen konntet. Und für alle, die eine Feuerplatte haben, viel Spaß weiter mit dem tollen ähm, Gerät. Und für alle, die gerade geliebäugelt haben, vielleicht hat es euch ja geholfen bei eurer Entscheidung.
0: So ist es. In diesem ich, Sinne. Ich verabschiede mich schon mal. <lacht> Tschüss. Macht's gut, <lacht> ihr Lieben. Ciao, ciao.